0: 王阳明大传，知行合一的智慧，白鹿洞讲会。王阳明虽然一直向门人宣讲自己的学说，却鲜有机会与进主亲授。武宗的车驾北还之后，南昌的周边稍微恢复了平稳，再加上王阳明开始把良知作为千古圣贤的政法掩藏，于是他聚集门人。首次大力的宣扬良知说，地点选在因朱子讲学而闻名的白鹿洞书院。当然，王阳明很早就有意回到故里向门人讲学。正好当时任江西省南昌府知府的吴家聪正与编撰府志，当时王阳明的高徒蔡宗衍。为该省南康府教授，负责主持白鹿洞书院的事务，就将编写府志的机构设在了书院内，召集夏良胜、淑芬、万朝、陈九川共同编辑。这样一来，也可以节省费用。同时，王阳明写信给高徒邹清之，邀他来白鹿洞书院共同讲学。信中写道：“别后德文日志虽不相面，家味书深。近来此意见得意亲切，国商亦都信得牵之更以来，于当沛然矣。是吾手欲以辅志奉读。同事者于中国商汝信为郡，遂令开馆于白鹿。醉翁之意。”盖有在不专以此烦劳也。区区归遁有日，圣天子新政英明，如亲之以一束装北上，此会以急图之，不当徐徐而来也。王阳明写信给邹谦之，催他来白鹿洞书院参加讲会。我们从这件事情上可以察觉到，王阳明对邹谦之的殷切的期望。如前所述，邹谦之后来成为王门修正派巨将之一。同一时期，蒋有占、甘泉、贺涛和方叔贤都辞官归隐，开始讲会。王阳明得知此事，说：“英贤之生，何幸同时共地，又可虚度光阴，是此机会耶？”于是决定将同门召集到白鹿洞。举办讲会。此时，贺涛经过南昌，与王阳明讨论《大学》，坚持朱子学的旧见解。王阳明说：“若传习书史，考证古今，以广武见闻，则可；若欲以事求得入圣门路，必之采摘之叶，以辍本根，而欲通其血脉。”盖亦难矣。也就是说，王阳明断定朱子学忘记了内部的根本的血脉，与外界是相通的，只是通过外部的枝叶来追求根本的血脉，因此其学说已经本末倒置。在此，王阳明简易明快的讲述了诸王二学的区别。他认为朱子学可以用来通晓古今，增长见闻。如果把其作为圣学的通道，就会以失去血脉贯通为根本的圣学通道。王阳明和湛甘泉学说的异同。正德十六年五月，讲友湛甘泉将自己的作品《学庸策》，方叔简将自己的作品《大学园和《弘范》寄给了王阳明。如前所述，王阳明与孝宗弘治十八年在京师谢构战甘泉二人共同致力于复兴以体认为本的圣学，高昌体认学，努力的纠正朱子学追随者的弊端，故而成为至交盟友。战甘泉虽然长王阳明六岁，在王阳明去世以后的三十多年里。他仍然坚持致力于圣学的复兴。王、占两派各自拥有数千名弟子，两人在倡导自己学说的同时，也相互往来讲学。然而，因为时事的关系，王派的学说日渐的兴盛。王阳明在向世人高唱致良知的学说之后，王、占两派虽然同以体认学为宗旨，但也产生了分歧。也就是说，王阳明倡导致良知，而晚年的湛甘泉发展了成名道的体认天理学说，在其基础上加上了“随处”二字，倡导随处体认天理的学说。在体认的诀窍方面，王湛两派都重视孟子的心性的存样，宣扬孟子学说的要点，即必有事焉而勿正，心勿忘。勿助长也。然而，战甘泉认为必须做到勿忘勿助，才能达到必有是因；而王阳明认为，只要遵从必有是因，自然也就能做到勿忘勿助。另外，王战两派虽然同样以体认之学为宗旨，相比之下，战甘泉的体认学较为间接，而王阳明的体认学。更为直接，阳明学以血脉的直达、本体生命的精神的饱满为要旨，而甘泉学则血脉不够畅通，连贯略显不够紧密。这一点也体现在两人对大学的解释上。因此，王阳明收到了学庸册以后，为表谢意，写了一一个答甘泉的回信。其中虽然表示和自己的想法。大同小异，却也指出了占甘泉的论调，略显冗繁。表示恐怕不能改变自己的致良之说。随处体认天理，是真实不狂语。必说出意如是，即根究老兄命意发端处，却似有毫厘未协，然亦终当殊途同归也。修其至平。总是格物，但欲如此节节分疏，一觉说话太多，且语意务为简古。比之本文《大学》《中庸》的原文，反更深会，读者于难寻求，此中不无意有心病。莫若明白浅意其词，略指路径，使人自私得之，更觉意味深长也。同时。王阳明在答方叔贤一中指出，方叔贤寄来的《大学原》太过拘泥于句意，道一而已。论其大本大原，则六经四书无不可推之而同者，又不特弘泛至于《大学》而已。此意亦仆平日与朋友所常言者，必知草木其同者，生意。也，其花石之疏密，枝叶之高下，亦欲近比而同之，无恐化工不如世之雕刻也。君子论学，故为师之从，非以必同为贵。至于入门下手处，则有不容于不变者，所谓毫厘之差，千里之谬矣。在此，王阳明和往常一样。论述了为学的入门阶段的重要性。如果学问涉及面太广，则会陷入支离破碎的境地。这也可以说是王阳明的根本枝叶论。他认为朱子学博学多识，但过于重视枝见，这就像剪掉枝叶，将其连到根上一样，根的生命很难达到枝叶上。占根权的学说。是向枝叶求血脉一大根本，缺乏血脉疏通的连贯性，这是由于不知道枝叶的血脉源于根本。也就是说，王阳明认为，活跃主根的血脉，使其达到各个的枝叶，让枝叶各自的发挥作用。用他的话说，这叫内外一致、动静一体的功夫。这种培养根本的学说，并以其静根。为宗旨来区分动静。之后，王阳明来干，伦以训曾前来问学。伦以训让弟弟伦以亮给王阳明寄信，询问学无静根，感悟易动，处事多悔，如何？因此，王阳明在正德十六年五月给伦以训写信，答伦彦士，信中写道。大抵三言者，并以相因为学而别求静根，故感悟而聚其异动；感悟而聚其异动，是故处事而多悔也。心无动静者也，其静也者，以言其体也；其动也者，以言其用也。故君子之学，无见于动静。其静也，常觉耳。未尝无也，故常应；其动也，常定而未尝有也，故常寂。常应常寂，动静皆有是焉。是之谓极义，极义故能无诋毁。所谓动亦定，静亦定者也。心一而已，静其体也，而复求其静根焉，是挠其体也；动其用也，而惧其。易动焉，是废其用也。故求静之心即动也，恶动之心非静也。是之未动易动，静易动，将盈起伏，相循于无穷矣。故循理之未静，从欲之未动。由此可以多少了解到王阳明的动静论。总之，心是统一的。无论其动静与否，寻天理即为静，寻人欲则之为欲动。王阳明谈动静是建立在天理人欲论的基础上的，这一点和宋儒相同。然而，王阳明并不认为静处的功夫是好的，这也是理所当然的，因为他主张世上磨练，倡导致良知。正德十六年三月，武宗驾崩，世宗即位。6月16日，世宗遣特使前来下旨，因王阳明扫荡叛贼，使地方上得以安宁，立了大功。朝廷新政之际，命其速来京师。朝廷的意图在于将王阳明召回朝廷，褒奖其功绩，命其辅佐新政。于是，王阳明6月20日从南昌出发，奔赴京师。然而，七月行至浙江省钱塘时，遭朝廷辅臣阻拦，不能继续上京。朝廷任命他为南京兵部尚书、参赞机务。表面上，辅臣阻止王阳明上京的理由是，因武宗国葬资费浩繁，不宜行赏宴之事。据说当时阻拦王阳明上京的辅臣是身居要职的大学士杨廷和。据东正堂考证，当时很多人呢怀疑阻拦王阳明上京是杨廷和的意思。张干权甚至当面质问他：“有人怀疑此次于中途将王阳明派往南京一事，乃贵公所为，何如？”这是因为兵部尚书王琼一直提拔庇护王阳明，而杨廷和与王琼素来不和，又嫉妒王阳明平定叛乱的功绩。本来，杨廷和就曾协助朱宸濠，意图实现其叛乱的阴谋。不过，东正堂又说，当时的满朝大臣多少都有些嫉妒之心，不应该只怀疑杨廷和。因此，王阳明与钱塘上起便道归省书，请求去南京赴任途中回乡探望老父。在此之前，他分别于正德十四年六月。和八月，十五年三月和八月，四次,次上书奏请归省，却未得恩准。这次终于有了批复，得以回到故乡余姚。